0: Este podcast es traído para ustedes gracias a CI. Acepta todas las tarjetas, ofrece meses sin intereses y tiempo aire para llevar a tu negocio al siguiente nivel. Para más información visita CI.mx ¡Bienvenidos a una edición más del Podcast con Luis Mi Negocios! Un espacio dedicado a impulsar emprendedores, negocios y llevar tus inversiones al siguiente nivel. Todas las opiniones expresadas en este programa son a título personal, para fines informativos y no representan una posición oficial para la toma de decisiones.
1: Hola, qué tal a todos y bienvenidos a un episodio más del podcast con Min Negocios. El día de hoy tenemos eh, un podcast internacional, ya que está de invitado con nosotros uno de los más grandes influencers financieros que existen en el habla hispana. Hablo de el orgullosamente peruano y radicado en España en, este, en estos momentos, Cristian Arens. Bienvenido, amigo.
0: Hola, Luis, ¿cómo estás? Estoy muy, muy feliz, muy agradecido de estar aquí contigo. Gracias por la invitación y, y, y la presentación.
1: No, el gusto es mío. La verdad, quiero felicitarte primero que nada por lo que has logrado. Ya estás rozando la línea de los mil seguidores en YouTube. Bueno, esa es la próxima meta que tienes. Va muy bien tu canal. Realmente es un área donde, eh, no es fácil crecer, te lo digo por mi propia experiencia, entonces tú digamos que la estás rompiendo muy bien por ese lado y pues me dio mucho gusto, creo que es una de las ventajas que tienes en redes sociales poder contactar con, con gente como tú, explorar eh, caminos, medios en los cuales de alguna manera pues estamos cumpliendo la misión de evangelizar Latinoamérica en temas de, de
0: finanzas. Sí, to totalmente de acuerdo y la admiración es mutua. Luis, mí, tú sabes que, que admiro muchísimo el trabajo que has hecho en redes sociales, cómo has crecido en TikTok, en Instagram y compartimos el mismo objetivo, ¿no? Que yo creo que es cambiar el mundo a través de la educación financiera y justamente que las personas puedan administrar mejor su dinero para tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente les gustan.
1: ¿Cómo fue que tú comenzaste, Cristian? Que dijiste? En este momento vamos a empezar con enseñar contenido financiero.
0: Ya, esa es una excelente pregunta. Yo, de hecho, uno de mis mejores amigos, de una persona que yo conozco desde que tengo siete años y él tenía cinco, vivía por mi casa y se volvió youtuber cuando tenía como 14, 15 años él se volvió youtuber de, de bromas. Él, y, pero fue un, un canal que explotó. De hecho, llegó a un millón de suscriptores y todo haciendo bromas. Y yo siempre tenía en, en la mente desde ese entonces como sería divertido hacer un canal de YouTube, pero enfocado a negocios, eh, emprendimiento, inversión, cosas que me gustaban. Eh, pero se quedó ahí como idea. No, lo, no puse acción, me daba vergüenza. Cuando comenté la idea con, con amigos, familiares, pues me decían, no, ¿para qué lo vas a hacer? Eh, hasta que yo... A los 19 yo comienzo a invertir en bolsa, ya a los 16 venía emprendiendo. Pero más o menos cuando yo tenía 23, 24 años, eh, sus, pasaron algunas cosas en mi vida que yo dije, ¿sabes qué? Quiero salir de mi zona de confort eh, y lancé mi primer video de YouTube, ¿no? Yo me acuerdo clarísimo que lo grabé en diciembre, mi primer video de YouTube y terminé publicándolo en abril. O sea, me embré cuatro, o cinco meses en publicarlo porque me daba vergüenza. Ya lo tenía grabado, ¿listo? Pero me daba vergüenza publicarlo eh, un video que, y encima el título era ¿Cómo ser millonario? ¿No? Y hablaba del interés compuesto. Entonces yo decía, me van a criticar, yo no soy millonario, ¿qué voy a hacer? Eh, pero así empecé, ¿no? Porque yo dije, ya, voy a hacerlo, no importa qué digan los demás, voy a darme una oportunidad y en ese año publiqué creo cuatro o cinco videos en mi primer año en YouTube. Eh, con la intención, nunca, te lo juro, nunca pensé poder vivir de YouTube o poder tener ingresos de esto. Simplemente quería conocer más gente que esté interesada en los mismos temas que yo, porque tenía muy pocos amigos que hablaran de, de bolsa de valores o que hablaran de inversiones. Y no sé si a ti te pasó, porque la otra vez conversamos de esto, pero cuando empecé a crear contenido, yo no me identificaba con los creadores de contenido, porque habían algunos. Pocos, que, que hablaban de dinero, pero eran el típico que te hablaba desde la realización total, con, con sacos eh, súper caros, peinados extravagantes, y no me identificaba con ellos. No es que esté bien ni mal, simplemente no me identificaba y quería alguien que esté más como en el camino, ¿no? este Y pues, así fue como comencé, así fue como empezamos.
1: ¿En qué año fue el que abriste eh,
0: el canal? Eh, el canal lo abrimos, me parece, en el 2018. El primer video lo publicamos en abril del 2018. Ese año publicamos cuatro o cinco videos, en el 2019 me propuse, me acuerdo, la resolución de Año Nuevo fue publicar un video a la semana, publiqué uno por semana en 2019, y el 2020, el año pasado, fue el año en el que el canal explotó, gracias a la pandemia, a la gente le comenzó a importar más el tema del dinero, el canal explotó y pues este año sigue, sigue, sigue un ritmo exponencial, ¿no?
1: Y a final de cuentas creo que fue una ola en la cual... Nos alcanzamos a subir varios en el sentido de que la pandemia fue pues detonante, en el sentido de que la gente pues tenía más tiempo en casa. Muchas personas en primer lugar pues buscaban hacer algo diferente a lo que ya hacían. Y por otro lado identifiqué pues que mucha gente no le fue bien en temas de sus negocios. ¿no? Entonces pues estaban viendo de qué manera diversificar. ¿no? Entonces eh, aquí la pregunta que te hago Cristian es cómo tú desde tu perspectiva, desde tu ángulo, viste primero el crecimiento de tu canal durante pandemia. Y segundo, tu crecimiento personal dentro de, de la pandemia. ¿Para qué te pudo ayudar? ¿Cómo era el Cristian antes y cómo es el Cristian después?
0: En verdad, en pandemia yo primero tuve un crecimiento exponencial. Yo empecé el año, o sea, el primero de enero estaba como en mil suscriptores y terminé el año como en mil en YouTube. Entonces, definitivamente hubo un crecimiento exponencial. Y respecto a mi crecimiento personal, eso es una excelente pregunta porque yo en ningún momento me desmotivé. O sea, cuando llegó la pandemia, y yo en ese momento estaba trabajando para una empresa, yo estaba de gerente comercial en una empresa en Perú, mientras que hacía el canal. Y cuando llegó la pandemia yo dije, qué bien que hayan, porque al final en Perú fueron, nos fueron diciendo de 15 días en 15 días. Entonces, cuando pasó la primera, la primera vez, yo dije, qué bien que tengamos 15 días, en los que no voy a tener que ir a la oficina porque voy a tener más tiempo para poder grabar videos, hacer las cosas que estaba pendiente y así fueron, lo, lo alargaron como cuatro o cinco meses sin salir de casa, fue bastante fuerte en Perú y en todo el tiempo que lo alargaban yo decía qué bien porque me da más tiempo para hacer esto, para hacer lo otro y comenzaba a aprovechar cada vez más mi tiempo porque tú sabes trabajar y emprender es muy complicado. Y yo, literal, antes de la pandemia, yo lo que hacía era grababa en las madrugadas. O sea, llegaba después del trabajo un día a las, no sé, 8 o 9 de la noche y me ponía a grabar hasta las 12, 1 de la mañana. Y al día siguiente me tenía que levantar a las 8 para ir a trabajar. Eh, y eso lo hacía dos veces por semana por lo menos. Entonces, terminaba agotado. Eh, y con la pandemia pude grabar mis cursos, pude acabar de escribir el libro, pude mejorar mi canal de YouTube. Entonces... La verdad, yo siempre tomé la pandemia con optimismo y siempre intenté sacar lo mejor de, de, de ese momento tan complicado que vivimos, ¿no?
1: No, de acuerdo, fue muy complicado y, y más desde un ángulo financiero, pues, viste lo complicado que fue. Eh, sí. Yo... La verdad, te pues soy sincero y lo quiero hacer de la manera de conversación este, este podcast. Yo como tal jamás me imaginé que iba a acabar siquiera el año siendo, pues, influencer, ¿no? O sea, deja el lado, lado financiero, influencer. Tener ahí a gente que realmente puedes decir algo y sus, sus decisiones pueden verse influenciadas por lo que digas, que también conlleva una, una muy gran responsabilidad. En mi, en mi caso particular, por ejemplo... Eh, yo sí disfruté la pandemia en el sentido de que pues fue un break en la vida o sea, estábamos encerrados todos eh, mi esposa pues igual eh, estaba embarazada entonces teníamos tiempo pues de más como para eh, pues otra vez retomar todo no y sabes qué hace cuánto no vemos una película hace cuánto no vemos una serie hace cuánto no preparamos de comer juntos algo eh, y a nosotros, pues, nos ayudó mucho, ¿no? O sea, como para ver el panorama y ver qué, qué pudiéramos eh, lograr. Eh, en mi tema personal, por ejemplo, yo me dedico a, a, pues, a varias cosas. Entre una de ellas, uno de mis negocios son eh, centros cambiarios en los cuales, pues, eh, comercializamos divisas, euro, dólar y demás. ¿no? Entonces, pasa que a principio de la pandemia, pues, hay un colapso financiero, el dólar americano por las nubes tú ya nos dirás en soles peruanos, pero en pesos mexicanos pues pasó de estar en 20, 20 pesos por dólar mexicano a 26, 27 pesos por dólar. Entonces, alarmó a mucha gente, lo cual a mí me dio mucho trabajo en marzo. Ganamos eh, en, un, en, un año, en, en un mes, en marzo de 2020, generamos todo lo de 2019, pero wow. a partir de abril, para abajo todo. Se suspende en viajes, se suspende comercio exterior. Empezó a haber una un problema muy grande que fue cuando dijimos pues pudiera estar interesante hacer algo ¿no? total, en mayo empezamos a dar una reactivación económica y para julio empecé el proyecto de Luis negocios sin afán como dices de a lo mejor que pudiera salir algún ingreso derivado de Luis negocios simplemente era eh, impactar a la gente y poder ayudar en temas que pues yo conozco y así fue así fue la, la, la pandemia así fue como nos, nos ayudó y creo que también quiero compartir un punto, un poco tu punto de vista en esto, Cristian, de cómo a veces la vida te lleva por rincones o lugares que dices... Jamás me imaginaba algo, ¿no? Como, como me comentas con tu canal de YouTube, que dijiste, oye, ¿en qué momento pude eh, monetizar algo así? ¿no? ¿O en qué momento esto puede ayudarme a conseguir algún otro fin? Por ejemplo, tu libro, ¿no? Vi que, vi que ya lanzaste un libro, que estás con Planeta, que es una de las editoriales más importantes del habla hispana... ¿Cómo ha sido este camino también tuyo? Me gustaría mucho eh, ahondar, ¿no? De cómo encontraste esa oportunidad y empezaste a, a, a impactar cada vez más personas dentro de los canales que has encontrado.
0: En, en verdad, yo cuando, cuando empecé, nunca pensé que podía ser un negocio, como te dije, pero yo toda mi vida he hecho negocios. O sea, yo desde que tengo 16 años he hecho negocios. Muy variados, desde importación de accesorios, que fue mi primer negocio rentable, hasta redes de mercadeo, hasta organizar fiestas. O sea, he hecho cosas, he sacado marcas de ropa, que eso me ha ido bastante mal. Eh, pero cuando comencé el canal, nunca pensé que iba a ser un negocio. De hecho, yo empiezo el canal y yo tenía una startup al mismo tiempo y tenía trabajo. Entonces, eh, yo dije, bueno, será un hobby y ya está. Y cuando vi que podía crecer, que estaba creciendo, pues comencé y dije, ¿por qué no? monetizar esto y, y comenzar a generar fuentes, fuentes de ingreso esto que me gusta, que me apasiona y, y que lo hago con, con tantas ganas no entonces ahí fue cuando comencé a monetizar un poco a través de cursos a través del de libro el libro de por sí te puedo decir es, o sea, a menos que saques ni siquiera sacan un bestseller ¿eh? a menos de que seas un escritor súper reconocido, eh, no sé se viene adelante la mente Vargas Llosa eh, Kiyosaki, algo así o Camilo Cruz es muy, muy difícil ganar dinero con libros. O sea, de hecho, ganas dinero, pero no es que puedas vivir de eso. O sea, es un, un dinero muy pequeñito. Yo no lo hice por dinero en mi libro. Eh, de hecho, yo cuando hice mi libro, lo hice antes de, como te dije, yo comencé a escribirlo cuando tenía menos de 10.000 suscriptores en YouTube. O sea, era enano mi canal. Pero igual quería escribir el libro porque era un sueño que yo tenía. Yo tenía ese sueño de... O sea, justo lo publiqué ahora en redes sociales, yo leo mucho, yo leo de 40, a 50 libros al año, todos los años, hace 5, 6 años, después de ir a una conferencia con John Maxwell, comencé a leer todos los años 40, 50 libros. Y yo iba, por eso iba a librerías bastante seguido, y yo decía, un día quiero que mi libro esté en esta librería, era una librería que yo iba siempre porque estaba cerca de mi trabajo, y que es conocida en Perú. yo dije, un día quiero que esté aquí, un día quiero que esté aquí, y por eso escribí mi libro. De hecho, cuando escribo mi libro, lo, lo acabo de escribir a comienzos del año pasado, lo publico con una editorial muy pequeña, eh, en la que me había dicho, sí, tu libro va a estar en librerías, que no sé qué, eh, y yo estaba emocionado. Yo dije, por fin, va a estar en librerías. Al final, por pandemia y todo, no lo pusieron en ninguna librería. Saqué un tiraje de mil libros, eh, terminé vendiéndolos, todos los libros por mi cuenta, y bueno, publicándolo en Amazon. Y claro, ahora el libro es bestseller en Amazon, pero en ese momento no lo fue. Recién se volvió bestseller este año, cosa que es muy rara eh, cuando sacas un libro. Normalmente el pico es cuando lo lanzas. Aquí fue, fue raro porque lo lancé y no mucha gente lo compró, iba de poquito a poquito y este año se volvió bestseller. A finales del año pasado firmamos con Planeta y recién este mes, en agosto, bueno, el mes pasado, en agosto, se ha publicado ya en todas las librerías a nivel nacional en Perú y de hecho estamos ahora conversando para, para entrar a Colombia y, y a México con el, con el libro. Entonces. Eh, eh, o sea sinceramente es un sueño hecho realidad y creo que todo eso hay una frase ¿no? que, que yo escuché y que me pegó bastante y es eh, la suerte llega a las personas que están haciendo o buscando algo entonces eh, se podría decir de que tanto tú como yo hemos tenido suerte del momento de las circunstancias etcétera pero yo creo que realmente sí hemos tenido un poco de suerte pero al mismo tiempo es que hemos estado haciendo cosas o sea los dos decidimos poner acción a nuestros sueños o poner acción a, la, a lo que nos gusta, nos apasiona y gracias a eso y a ayudar a más personas, pues eso se ve retribuido en, eh, hoy en día, ¿no?
1: Sí, sin duda. Sin duda, yo estoy de acuerdo con eso. que eh, Esa imagen que luego vemos ¿no? del, del éxito que es la punta del iceberg y que abajo vemos todo el esfuerzo y todo el trabajo, me queda más que claro. Eh, puede alguien pensar, oye, ¿cómo Cristian creció tanto? ¿Cómo Luis me creció tanto? De una a la noche a la mañana. Pero esto no ha sido de la noche a la mañana. O sea, ha sido trabajo de años de, de acapacitarte, de, como dices, ponerte a leer, ponerte a estudiar, ponerte a inscribirte a cursos, inscribirte a talleres que te puedan permitir tener ese conocimiento que eh, puedas replicar y, y, y compartirlo a los demás. Sin duda alguna es... Es una, es una vertiente y, hay, y además es un camino que no muchos desean o quieren recorrer por lo, porque es difícil. El emprender es un camino difícil, es un camino que desespera. Tuviste una startup, yo también en su momento tuve una startup en la cual le metes capital, le metes esfuerzo, le metes trabajo y al final no responde por varias cuestiones, ¿no? Que tu producto no era el que quería el mercado, que a lo mejor te quedaste sin dineros, que a lo mejor... Eh, no tuviste a las personas indicadas dentro de tu startup. Realmente yo me atrevo a decir que el, el fail ratio, el, el porcentaje de fracasos en startup es incluso mayor que para pymes o empresas tradicionales. Porque, pues, requieres un factor que es completamente desconocido, que es tu mercado meta, ¿no? O sea, lo puedes descifrar, lo puedes ver, pero a final de cuentas lo complicado aquí es la adopción de la gente a través de eh, del mercado, del mercadeo y después, pues, de la estrategia de posicionamiento que pudieras llegar a tener, pero la verdad me me, me, me agrada mucho, Cristian, haberte podido encontrar aquí en, en redes sociales, porque eres un chico que, que, pues, ahorita en el podcast me lo has dicho, ¿no? O sea, cómo has ido avanzando, cómo has ido progresando y, sobre todo, qué va a seguir adelante. ¿No? Ojalá se pueda concretar lo del libro, que lo puedas traducir incluso a otros idiomas, creo que estaría algo algo interesante sí, y, qué paso? Estaría increíble, por supuesto. Y de, y, de, y de poco a poco, de poco en poco, a final de cuentas, ese es mi sin pausa, pero sin prisa, ese es mi eslogan, mi porque luego cuando haces las cosas con prisa, quedan mal hechas. Entonces, hay que tener, hay que tener calidad. Y, Cristian te quería preguntar algo. ¿Qué, ¿Qué te deja a ti, por ejemplo, el hecho cuando tú, cuando tú haces algún live o cuando haces alguna conexión con alguno de tus seguidores, o cuando te encuentran en la calle y te dicen, oye, tú eres Cristian, me puedo tomar una foto contigo. Eh, ¿Qué representa eso para ti?
0: A mí, de hecho, me pasa mucho por, por redes sociales, o sea, me pasa por Instagram, que me escriben mensajes bastante bonitos, eh, que me hacen menciones, ahora con el libro más. Y la verdad, yo, yo siento mucho agradecimiento, mucha felicidad de, de poder ayudar, porque al final, yo, yo te juro, yo tengo un sueño muy marcado y es, eh, a mí me gustaría cambiar el mundo, o sea, yo, yo, yo sinceramente creo que podemos y creo que ya estamos haciendo eso, cambiar el mundo a través de la educación financiera. Yo me imagino un mundo mejor con personas que hacen lo que les gusta, lo que les apasiona día a día, o por lo menos en la mayoría de su tiempo, y que no son esclavas del dinero, ¿no? que no están en un trabajo que no les gustan simplemente porque necesitan el dinero. Y creo que, que eso es lo que más feliz me pone, de poder compartir esto, poder ser feliz en todo el proceso. Y no me ha pasado lo de que me pegan fotos en la calle, porque yo, como te decía, yo empecé el año pasado con 8,000 seguidores en YouTube. Y cuando mi canal creció, llegó la pandemia. Y luego, cuando ya las reglas sanitarias se, se, se pusieron un poco más flexibles en Perú, yo me vine a España. Y en España solo me sigue, o sea, el 3% de mi público que me sigue es de España. Entonces, aquí nadie me, nadie me conoce, lo cual me da mucha más tranquilidad, <risa> dicho sea de paso. Eh, si fue ahora voy a ir a Perú en unos meses y pues no sé cómo voy a ser ese ambiente, pero por pues allá ahora... al
1: aeropuerto y como como si fuera Roger Federer.
0: <risa> no no sé, pero
1: ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó? pasó ¿Tú escribiste ahora. el libro? Tú escribiste el libro. <risa>
0: Sí, 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 o sea, me imagino que reaccionaré bien, ¿eh? Gabi, yo, yo, yo en verdad me divierto mucho, sí me ha pasado en España que me he encontrado con peruanos y que me han, me han dicho, hey, yo te sigo, que no sé qué, y sí me he tomado foto tranquilo, pero me ha pasado, no sé, me ha pasado una vez, cada, una vez a la semana máximo, entonces eh, es algo muy tranquilo, si me pasara algo más seguido, pues no sé, ahí tú tienes que decirme qué es lo que pasa, Luismi. ¿cómo reaccionas tú?
1: <risa> yo en yo no, yo no particular sí me gusta, o a sea, final de cuentas sí me gusta mucho el, el contacto con, con las personas, de hecho una de mis ramas que quiero explotar mucho es el, el hacer eventos presenciales, entiendo que todavía no es el momento, por lo menos en México todavía los casos COVID están muy, muy fuertes, entonces eh, no sé, todavía no me animo, pero sí me he encontrado gente en la calle, de hecho la primera vez que me sucedió fue en un McDonald's, eh, voy a un es muy, caso muy curioso, voy a un McDonald's, no te la esperas, y era un joven que me atendió, que tenía él, no sé, a lo mejor 15, 16 años, o se veía demasiado joven, y yo nunca compro McDonald's, la verdad se me hace comida muy fea, pero en ese momento se me antojó, y le dije a mi esposa, oye, ¿tú quieres algo de McDonald's?, me dijo, pues unas papas, entonces yo pido mi hamburguesa, mis papas, mi Big Mac, mi combo, eh, no, no es patrocinado este podcast y, y, y pues ya me entrega, me entrega el menú y me dice, oiga señor y yo, estoy estoy entre que eres señor y eres joven ¿eh? Eh, entonces pues, bueno, dije, bueno, okay. me dice oiga señor, usted es el que hace bueno, no, 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 espérame, me dice oiga señor, ¿le puedo hacer una pregunta? y yo le dije, pues sí ¿pero qué te imaginas que te va a preguntar el cajero? te va a preguntar, oye ¿quieres un popote o una pajilla? no sé cómo le llaman en Perú para sí, tu sí. bebida, quieres unas servilletas, no sé. Me dice, oiga, ¿usted es el que hace de TikToks? Y yo, pues sí, sí soy yo. ¿Cómo cree? ¿Me puedo tomar una foto con usted? sí Se quita rápido su careta, su mascarilla. Oye, foto, oye, wow me encanta lo que haces. Voy a invertir algún día como tú. Me encanta mucho lo que, lo que estás haciendo. Y yo fue como de, dame mi comida y ya me voy. No, no es cierto. <risa> Hablé con él un ratito, unos dos minutos, eh, ya le agradecí pues todo su, su apoyo y sentí muy bonito, la verdad, o sea que realmente es lo que haces en redes sociales, pues se, tra se traduzca en la calle, porque muchas veces la vida virtual es muy diferente a la vida real, vemos perfección, vemos que nada es malo, eh, obviamente pues todos tenemos nuestros días malos, nuestros días de bajón, y me dio mucho gusto, la verdad, o sea, fue, es algo que, que motiva a seguir creciendo, a que realmente, como tú dices, al momento de escribir tu libro, pues esto no es por dinero, simplemente es llegar a, a impactar un poco más de, de gente cada vez más día a día y poder hacer una diferencia en este mundo.
0: Ahora, ahora que me lo dices, yo ya me acordé la primera vez que me tomaron foto, fue yo estaba en una discoteca, me acuerdo, antes de la pandemia, y, y viene un chico y el, el chico estaba oh, había tomado un po, algunas copas, Así que me dijo como, yo te sigo en YouTube, que yo he visto tus videos, que no sé qué, y me vi una foto en plena discoteca, y, y, y sí, fue bien divertido. Justo estaba con un amigo, y mi amigo también se, se rió, porque ni, ni mi amigo me seguía en YouTube. Al inicio, ninguno de mis amigos ni mi familia me, me seguía en redes sociales, entonces era gracioso. Pero sí, sí, yo, esa fue la, la primera vez, me quedé ahí hablando un ratito también. ¿Ya eh, te acordaste de ella? No,
1: sí, sí, no, fue, 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 sí. Fue, ahí.
0: Esa fue Esa fue la, la situación. <ríe> qué divertido.
1: No, sí, de, de verdad sí. Y, y también quiero quiero aprovechar este, este espacio de podcast contándoles algo curioso. Yo quise empezar este proyecto de abrir mi negocio hace tres años, cuatro años. 2017 subí mi primer video. Subí una serie de cinco videos a YouTube en los cuales no tuve éxito, video que no pautaba, video que no tenía vistas y decidí cerrarlo. Porque acabé después de tres meses con cinco seguidores y dije, pues esto no. Y ahora, pues, con pandemia llegó la oportunidad de retomarlo y esta, esta fue la buena. Entonces, eh, también creo que qué mensaje tú le podías dar, Cristian a aquellas personas que estén, pues, intentando buscar esa oportunidad de darse a conocer, de que sus negocios sean un éxito, de que sus productos se vendan, pero que, pues, tienen dificultades en, en, en estos momentos, les está costando arrancar. ¿Qué, ¿Cuál sería, con base a tu experiencia, el, el consejo que le darías a los jóvenes o no tan jóvenes?
0: Yo creo que todo llega en su momento, como tú bien lo mencionaste, pero mi consejo para cualquier persona que quiere empezar un proyecto o quiere llevar su proyecto a otro nivel, eh, a mí lo que más me ha servido en la vida es dos cosas. Número uno, la constancia. Yo soy una persona hiper constante, o sea, soy de lo más constante que, que, que pueden encontrar. Y el número dos es la creatividad. Creatividad para poder diferenciarse, ¿no? Entonces, yo creo que estas dos son clave para cualquier negocio. Siempre ser constante, no vas a encontrar resultados de la noche a la mañana y ver la manera de poder ser creativo. Si yo no hubiera sido creativo, no, hubiera, no estaría donde estoy. Yo creo que pasa lo mismo contigo, Luismi. Y si yo no hubiera sido constante, tampoco estaría en el lugar donde estoy. Justo hace dos días, tres días, estaba viendo mis estadísticas y como jugando ya vamos 252 videos publicados en YouTube, eh, lo cual es bastante, eh, cada video tarda muchísimo y, y pues recién estamos empezando entonces yo digo, wow, ¿cómo, cómo estaremos de aquí a 2, 3, 4, 5 años? Entonces este, lo mismo pasa con, con cualquier negocio no si es que tú realmente estás interesado en lo que haces y yo creo que aquí viene otra clave es lo vas, vas a destacar o sea, yo, yo hago, quiero decir también desde mi punto de vista esto porque realmente me gusta, me apasiona. O sea, yo en mis tiempos libres veo y sigo a personas que crean contenido parecido. Leo libros sobre el tema. O sea, yo, o sea, en verdad, yo siento que soy muy promedio eh, en cuanto a ser un inversionista o creador de contenido. Pero me esfuerzo cada día por ser mejor, por mejorar un poquito, por siempre dar lo mejor de mí. Entonces, yo creo que si tienes ese interés en algo, en lo que sea, puede ser cosmética, puede ser inversiones también, comida, lo que sea... Si tú estás lo suficientemente enamorado, lo suficientemente interesado de ese tema, pues definitivamente vas a encontrar formas de ser el mejor o de destacar eh, en ese rubro, ¿no?
1: Y tú lo dices de una manera excelente, constancia y creatividad, y yo te lo conromoro. Tú tienes más experiencia que yo, yo apenas llevo un año, tú tienes tres años, entonces eso es ley. Tienes que ser constante <risas> y tienes que ser creativo en lo que estás haciendo. Y esas dos herramientas conjuntas te pueden ayudar mucho a llevar tu emprendimiento o lo que sea que tengas a otro nivel.
0: Sí, to totalmente. Y, y ahí aprovechar las nuevas redes sociales que van saliendo también de todas maneras. Siempre estar presente ahí, ¿no? Siempre, sí, claro. Porque
1: eso, eso es una de no haber. O sea, yo, 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 por ejemplo, me acuerdo alguna vez que hice alguna encuesta en mi Facebook particular si, algún, si en algún punto de la vida Facebook llegaría a desaparecer o Instagram. Muchas personas dijeron sí. Y, y están viendo la manera de sobrevivir. Ahorita llegó la ola de TikTok muy fuerte y en cinco años habrá otra red social que sea la número uno y empezará. Así, así la batalla de las redes sociales no, no acabará.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que las redes sociales hay que estar en todas, hay que usar todas y hay que, que aprovechar las tendencias.
1: ¿Tú, ¿Tú estás en todas? En Snapchat, en Twitter, bueno, sí.
0: En Snapchat no, pero en Twitter sí. No soy yo. O sea, sí soy yo, pero lo maneja mi equipo. Este, okay. Pone mis frases y eso. Pero sí, estoy intentando estar presente en todas. De hecho, Snapchat es una que, que no... En Latinoamérica no, no se usa tanto desde mi punto de vista. Por eso no, le, no la he comenzado a usar. Y Snapchat lo que tiene es que depende de crear historias. Y yo soy muy malo creando historias. Eh, no me gusta... O sea, yo soy, yo soy mejor creando contenido programado. No me gusta hey, chicos, que este es mi día, tal, eh, no soy tan bueno. <ríe> me cuesta bastante bloguear, o sea, hacer un, un blog de mi día me cuesta muchísimo. Eh, y es algo que definitivamente tengo por mejorar.
1: Sí. sí. No, no, ya y sí, lo has hecho muy bien. La verdad, Cristian, yo, yo vuelvo a, a reiterar mi felicitación a cómo, cómo has manejado tus canales, tus medios y tu contenido. Y me gustaría preguntarte cuáles son las redes sociales donde los escuchas pueden pueden encontrarte y buscarte.
0: Bueno, pueden encontrarme en TikTok, Instagram eh, como Arens Cristian, en Twitter también. Y pueden encontrarme en Facebook como Cristian Arens, en YouTube como Cristian Arens y en mi podcast Invertir Joven. Que, de hecho, ahí tenemos una entrevista a, a Luismi que la sacamos, creo que es el episodio 99 o 101. No estoy seguro, pero ahí ya seguro lo, lo revisan y te encuentran
1: también vayan a escuchar ese podcast que es Podcast Top en Perú y pues bueno, qué gusto qué gusto poder contactarte por acá y qué gusto poderte llamar amigo Muchísimas gracias Cristian por tu, por tu participación y estamos en contacto.
0: Muchas gracias Luismi Este fue el Podcast con Luismi Negocios. Hasta la próxima emisión Recuerda suscribirte al podcast y unirte a la comunidad en Arroba LuisMinegocios en TikTok, Instagram y YouTube.